0: Cześć, nazywam się Aśka i jestem fizjopozytywna, a Ty słuchasz podcastu, w którym wyjaśniam trudne w łatwych słowach i odczarowuję neurologię. Dzisiejszy temat to ból. Ból jest najczęstszą przyczyną, z którą spotykam się w swoim fizjoterapeutycznym świecie. Najczęściej pacjenci dzwonią do mnie, przychodzą do mnie, starają się umówić, dlatego że coś ich boli. I przeciętna osoba, która dzwoni, która kontaktuje się z fizjoterapeutą, chciałaby wiedzieć, dlaczego ją boli. I jest to jeden z najczęstszych nieporozumień, jedno z najczęstszych nieporozumień, z którym się spotykamy, bo jeżeli ktoś pyta mnie przez internet, czy przez telefon, czy nawet w ciągu pierwszej wizyty, Pani Minister, a dlaczego mnie to boli? Słuchajcie, prawda jest taka, że ja nie wiem, dlaczego Cię to boli. Dopóki nie zrobię pełnego wywiadu, dopóki nie zrobię pełnego badania Do czego dotrę później w trakcie tego podcastu To ja po prostu nie wiem A to czego chciałby wiedzieć pacjent To oprócz tego dlaczego go boli To również no, kiedy przestanie, a najlepiej jak najszybciej I znów odpowiedź na pytanie kiedy przestanie go boleć Niestety brzmi to zależy Zależy od tego po pierwsze dlaczego cię boli i zależy od tego, co obydwoje będziemy robić w tym temacie, żeby przestało Cię boleć, bo żeby przestało Cię boleć, prawdopodobnie będę jakąś pracę musiała wykonać ja, czyli będę musiała skorzystać z zasobu swojej wiedzy, czyli wykonać to, co umiem, ale również prawdopodobnie poproszę Cię o pomoc, czyli będę starała się zadać Ci pytanie, co Ty możesz zrobić, żeby przestało Cię boleć. I to jest bardzo dobre pytanie i bardzo dobra kwestia, jeśli chodzi o samo podejście do fizjoterapii. Fizjoterapia nie jest tabletką na ból, czyli nie działa na zasadzie przyjdę do terapeuty, odbędę półgodzinne czy godzinne spotkanie i wszystko się wyleczy. To po prostu tak nie działa, a przynajmniej w moim świecie tak to nie działa. A jak to działa w moim świecie? Co na pewno wiemy o bólu jako terapeuci? Co wiemy tak z naukowego punktu widzenia? Przede wszystkim taką pierwszą podstawową rzeczą, z której musimy sobie zdawać sprawę wszyscy i terapeuci i pacjenci jest fakt, że ból nie powstaje w naszym ciele, czyli w naszym ciele może być jakiś bodziec, który będzie prowokował odczucie bólu ale samo zjawisko bólu jako takiego powstaje, uwaga, uwaga, w naszej głowie. I nie oznacza to, że jesteśmy wariatami, czy że po prostu wszyscy są krajzolami i wymyślają sobie ból. Po prostu mózg jest tak naprawdę narządem, który generuje odczucia bólowe. I trudność jest w tym, że nie ma jednego konkretnego ośrodka w mózgu, który by tym bólem zarządzał. Więc w momencie, kiedy człowieka boli, odpala się, wiele różnych żaróweczek, które generują globalne ogólne odczucie bólu, czy w jakimś miejscu ciała, czy ogólne odczucie bólu, czy ogólne odczucie złego samopoczucia, ponieważ musisz wiedzieć, drugi słuchaczu, że nie ma tak naprawdę jednej konkretnej definicji bólu i te definicje, które się pojawiają w literaturze są w dodatku dość skrajne, dość odległe od siebie, bo w jednych wyczytasz, że ból jest to takie negatywne odczucie, które jest kojarzone równocześnie z chęcią ucieczki od bodźca, czyli na przykład muszę, jak oprę się o ciepły piecyk, to on musi być na tyle ciepły, żebym chciała zabrać z niego rękę, że dopiero wtedy jest ból. Ale spotkałam się również z definicjami, w których tym odczuciem było samo wrażenie nieprzyjemności, czyli sam fakt, że nie odczuwam, że odczuwam negatywne od, odczuwam negatywne odczucia, ale dokładnie tak jest, kiedy mam negatywne odczucia co do jakiegoś bodźca, to można to już sklasyfikować jako ból. Także tak naprawdę dla każdego z nas ta definicja bólu będzie troszeczkę inna, i każdy z nas będzie miał w związku z tym też inną tolerancję bólu. To co dla mnie może być przyjemne, dla innej osoby może być bolesne i na pewno spotkałeś się z takimi rzeczami wielokrotnie. Chociażby taka rzecz jak masaż stóp. Jedna osoba będzie go odbierała za super, ekstra, przyjemną rzecz, a druga osoba nie zniesie docisku czy nacisku na stopy, ponieważ będzie to dla niej bolesne. To, co jest do zapamiętania i to, co jest najważniejsze dla mnie, to fakt, że ból powstaje w mózgu i w dodatku Cały mózg, wiele obszarów w tym mózgu zaczyna pracować w momencie, kiedy go odczuwamy. Czyli równocześnie, oprócz takich centrów, które zawsze się w cudzysłowie zapalą, kiedy coś nas boli, to skojarzenia w tej sytuacji, czy skojarzenia z tymi bodźcami, które zaistniały równocześnie, kiedy występuje ból, łączą się razem. Dam Ci przykład. Jeżeli miałeś wypadek na koniu, Spadłeś z tego konia, skręciłeś kostkę, wiązało się to z bólem, wiązało się to z negatywnymi odczuciami, to twój mózg oprócz tego, że bolała skręcona kostka w tym momencie i bolała później, kiedy wracała do siebie, to... Całą plejadę bodźców, jaka miała wtedy miejsce, czyli fakt, że siedziałeś na koniu, fakt, że świeciło słońce, czy padał deszcz, a może liście były na podłożu i ten koń się poślizgnął, czy przestraszył się myszy, to to wszystko zakonotowało się w twoim mózgu jako taka sieć otaczająca, jako sieć połączeń, które zostaną skojarzone z bólem. I Teraz tak naprawdę nie ma jednej sztywnej reguły, bo u jednej osoby może to się zakodować na tyle silnie, że za każdym razem jak zobaczy konia, to ta kostka będzie ją bolała, a będzie druga osoba, która spokojnie wróci na tego konia, jak to się mówisz, spadłeś z konia, to szybko na niego wsiadaj. I słuchajcie, coś w tym jest, ponieważ percepcja bólu, ta decyzja mózgu, czy wywoła ból, czy nie, w dużej mierze zależy od kontekstu od kontekstu, w jakim się znaleźliśmy, a konkretnie od wiedzy o tym, co się dzieje dookoła mnie i doświadczeniach poprzednich. Dam Ci przykład. Na pewno widziałeś w internecie, a jeżeli nie, to szczerze radzę poszukać, filmików, na których lekarze szczepią dzieci. I tych filmików jest sporo. Są lekarze, którzy potrafią tak zabawić dziecko, tak je rozerwać, tak gdzieś rozproszyć, że ono nawet nie zauważa, że miało szczepionkę, pomimo tego, że no miało trzy wkłucia pod rząd w udo, w ramię, nie ma problemu, a nawet jeżeli odczuwa ból to dziecko, ponieważ na niektórych filmach widać, że ono odczuwa ten ból, to za chwilę jest to rozproszone przez lekarza na tyle, że nie reaguje na niego, nie reaguje płaczem, jest zadowolony, jest uśmiechnięte. I to są takie przypadki, no niestety, no pewnie to jest mniejszość, bo te doświadczenia, które ma większość z nas jeśli chodzi o szczepienia dziecka, to są dwie osoby, które trzymają rozbrzeszczanego, nieszczęśliwego bobasa, który drze się w niebogłosy i ten, ta biedna pielęgniarka, ten biedny lekarz, mówię biedny w tym znaczeniu, że mnie jest naprawdę... Ich po prostu szkoda w tym momencie, bo to wyobrażam sobie, że jest stresująca sytuacja z takim wyjącym dzieckiem współpracować, a tak naprawdę reakcja tego dziecka ściśle zależy od kontekstu, w jakim się znalazło. Jeżeli dziecko jest w sytuacji bezpiecznej, zabawione, roześmiane, to ból, który gdzieś się wygeneruje, czyli ten, ta odpowiedź na bodziec, jakim jest w w rękę, może percepcyjnie, czyli może w jego w jego interpretacji, w interpretacji jego mózgu być mniejsze niż ten sam bodziec, to samo w kłucie, tylko zrobione w sytuacji stresowej, w sytuacji lęku, w sytuacji braku zrozumienia. Dam wam jeszcze jeden przykład, to jest taki już przykład z, z życia codziennego, dorosłych, z życia mojego konkretnie. Ja dużo ćwiczę na siłowni i zdarza się, że jeśli poćwiczę solidnie, jest takie ćwiczenie, które nazywa się martwy ciąg i generalnie polega na tym, że podnosisz duży ciężar z ziemi. I robisz to wielokrotnie, robisz to w seriach, robisz to na własne życzenie, bo to swoją drogą bardzo fajne i użyteczne ćwiczenie. I czasami po takim treningu mnie bolą plecy. Po prostu, ponieważ ćwiczyłam, ponieważ obciążałam mięśnie, w związku z tym te plecy są odczuwalne. Ale czy mnie to martwi, czy mnie to przeraża? Oczywiście, że nie w żaden sposób. Słuchajcie, ja się z tego nawet cieszę. Dlaczego się cieszę? Ponieważ jeżeli odczuwam moje plecy po treningu, no to znaczy, że dobrze trenowałam i że moje plecy za tydzień będą silniejsze, tak po prostu, więc jest to dla mnie pozytywny bodziec. Z drugiej strony, jeżeli pomyślicie o analogicznej sytuacji, tylko u osoby, która nie wie o tym, że to może być pozytywny bodziec, na przykład wiosna, porządki, przenoszenie doniczek i dokładnie ta sama sytuacja, czyli kilkukrotne podniesienie czegoś ciężkiego z ziemi, kilkukrotne obciążenie kręgosłupa, które wieczorem skutkuje dolegliwościami bólowymi w okolicy, dajmy na to, lędźwiowej. Ale jeżeli percepcja tej osoby na temat bólu jest taka, o red, robiłem porządki, przenosiłem ciężkie rzeczy, na pewno coś sobie zerwałem w kręgosłupie, pewnie mam zapalenie korzonków, ponieważ generalnie był marzec i było chłodno, to percepcja tej sytuacji dla mózgu jest zupełnie inna, pomimo tego, że zjawisko na poziomie tkankowym, czyli po prostu obciążenie mięśni, może być dokładnie takie samo. Więc jaka jest między nami różnica? Jaka jest różnica pomiędzy mną na siłowni, a moją koleżanką, która przedźwigała się przy doniczkach? Różnica jest w wiedzy. Ja żyję z tego, to jest mój zawód, to jest mój obowiązek mieć wiedzę na temat bólu pleców, na temat mechaniki kręgosłupa, na temat fizjologii, wysiłku fizycznego. W związku z tym moja wiedza jest na tyle szeroka, że wiem o tym, iż takie dolegliwości bólowe są sprawą fizjologiczną. Fizjologicznie to oznacza, że jest to w zgodzie z naturą, dokładnie tak jak natura chciała i że czasami ten ból jest naszym sprzymierzeńcem. Tej wiedzy może nie mieć i wcale nie ma obowiązku mieć osoba, która nie jest w tym zawodzie, która nie interesuje się medycyną, w związku z tym opiera swoje przekonania o to, co ma, a co ma przeciętna osoba. Ma wiedzę z gazet, ma wiedzę z telewizji, no mniej więcej taką, jaką ja mam na temat na przykład nowych technologii komputerowych. No i jest ona po prostu ograniczona. W związku z tym im mniej o czymś wiem, tym bardziej się tego boję i dokładnie tak samo jak ja się boję, że nie dam rady obsłużyć najnowszego modelu aparatu fotograficznego, tak samo boi się osoba, która ma dolegliwości bólowe, ale ich nie rozumie i nie potrafi sama zinterpretować, czy to są te dobre, czy to są może te złe dolegliwości bólowe. I istnieje też takie zjawisko jak taka interpretacja zgodnie ze swoim poziomem wiedzy. Wyobraź sobie, że jesteś majstrem, taką złotą rączką, ale jedyne co masz w swojej skrzynce na narzędzie, jedyne co nosisz przy sobie, to jest młotek. W związku z tym, jeżeli wejdziesz na budowę, to jedyne co będziesz widział, to będą gwoździe, bo będzie to jedyna rzecz, którą potrafisz naprawić, którą potrafisz użyć i jedyna rzecz, co do której masz narzędzie. W związku z tym, jeżeli... Twoją jedyną wiedzą na temat pleców czy na temat barku, wszystko jedno jest to, że na przykład jak bolą plecy, to znaczy, że na pewno mam korzonki, a korzonki oznaczają, że na pewno mam uszkodzony kręgosłup, a nie daj Boże dyskopatię, sekwestrację. Im mądrzejsze słowo swoją drogą, tym bardziej budzi lęk, jeżeli nie rozumiem jego znaczenia. Muszę powiedzieć, teraz będzie dygresja dla wszystkich osób, które nie są fizjoterapeutami, a mimo wszystko słuchają tego podcastu. Słuchajcie, to jest z cyklu Czego nie powie wam fizjoterapeuta? I to jest jedna z takich opowieści. My mamy taką śmiechawę z tego, że przychodzą pacjenci i mówią, że ich problemem jest lordoza, czy ich problemem jest kifoza. Słuchajcie, to jest... No my się z tego śmiejemy, bo dla nas to jest po prostu śmieszne. A dlaczego się śmiejemy? Ponieważ lordoza jest fizjologiczną krzywizną kręgosłupa. Lordoza jest krzywizną, która pojawia się, we wczesnym dzieciństwie, kiedy dziecko się pionizuje, kiedy zaczyna chodzić i zostaje z nami do śmierci. Po prostu jest to fizjologia, tak jest człowiek zbudowany. W związku z tym, jeżeli przychodzi pacjent i jedyne co wie, że ma lordozę, bo to jest napisane w jego opisie, brzmi obco, brzmi jak choroba, jakaś oza, dermatoza lub inna fruktoza, glukoza, to po prostu brzmi tajemniczo. W związku z tym interpretuje tą sytuację w jedyny sobie możliwy sposób, że pewnie ma jakąś bardzo ciężką chorobę, która się nazywa lordoza. I my oczywiście staramy się to wszystko wyjaśniać pacjentom, ale dlaczego wam o tym mówię w ogóle? Dlatego, że bardzo ważna jest ta wiedza, bardzo ważne jest to, żeby oddać się w ręce, jeżeli już masz problem oczywiście, oddać się w ręce kogoś, kto ma wiedzę, zaufać mu i szukać również samodzielnie wiedzy, wtedy nie będziesz się bał lordozy, tak po prostu. No i dochodzimy do sedna tutaj, rzeczywiście ma ktoś problem, ma jakiś ból, coś złapało, rzeczywiście coś dźwignął, ciężko to zinterpretować, a samo nie przeszło w ciągu trzech dni, to może poszukam sobie terapeuty. Po czym poznać dobrego terapeutę? Kolejne częste pytanie, jakie dostaję, a odpowiedź jest, słuchajcie, dosyć prosta. Dobry terapeuta po pierwsze przeprowadzi z tobą wywiad, czyli wypyta cię o wszystkie rzeczy, takimi standardowymi rzeczami, o jakie pytamy. To jest, kiedy zaczęło boleć, czy kojarzysz ten ból z jakimś wydarzeniem. Czyli my już na etapie wywiadu poszukujemy przyczyny. Zazwyczaj poszukujemy jakiejś przyczyny mechanicznej na zasadzie właśnie dźwignięcia, jakiegoś skręcenia, no cokolwiek się mogło wydarzyć, może przeciążenie. To są takie kierunki, które próbujemy znaleźć już w momencie rozmowy z Tobą. W związku z tym nie nerwuj się, że my Cię pytamy, bo w momencie jak my Cię pytamy, to my już poszukujemy najlepszego sposobu, żeby Ci pomóc. I muszę powiedzieć, że sama również Zetknęłam się wielokrotnie z sytuacją Kiedy pacjent był na mnie zły Bo zamiast coś robić To ja go pytam Bez sensu, przecież nie powinnam pytać Tylko powinnam coś robić Tylko wracamy teraz do pierwszego zdania Pierwszego pytania, które padło w tym podcaście Dlaczego boli? Słuchaj, jak wchodzisz do mnie na zabieg Ja nie wiem dlaczego Cię boli ale jeśli mam Ci pomóc, no to chcę się dowiedzieć, a żeby się dowiedzieć, muszę Cię wypytać, a potem, i to jest kolejna rzecz, po której poznajemy dobrego terapeutę, on Cię zbada. Nawet jeżeli nie będzie to super wyrafinowane badanie, powinien zbadać to jak się ruszasz, to jak stoisz, to jak chodzisz, to są wszystkie rzeczy, które bardzo krótko trwają, to nie jest nie wiadomo jak skomplikowane badanie, i od razu zdradzę Ci taki, taki, taki sekret, macanie kogoś po plecach nie jest badaniem, bo zanim kogoś, tak mówię brzydko, pomacam, czyli wykonam palpację jakiegokolwiek regionu, bo to może być część mojego badania, aczkolwiek nie musi, ale to co Ci mówię na pewno, nie jest to jego esencją, czyli nie jest to pierwsza rzecz, której, bo, którą będę chciała zbadać. Pierwszą rzeczą, którą będę chciała, to będę chciała się dowiedzieć, co ci jest, wypytać cię o różne rzeczy, a potem będę chciała zbadać, zbadać, czy tą część ciała, która jest dla ciebie problemem, czy całe twoje ciało, w zależności od tego, co mi powiedziałeś wcześniej. I dopiero na podstawie tego badania, ja jestem w stanie z Tobą porozmawiać o tym, co mogę dla Ciebie zrobić. I tak jak powiedziałam Wam na początku, moje działanie nie jest magiczną tabletką. Prawdopodobnie będę chciała, żebyś Ty również coś zrobił. I to jest rzecz, którą ustalamy razem. I potem poznasz dobrego terapeutę, że Cię popytał, że Cię zbadał, a potem z Tobą pogadał, co robimy z tym co znalazł. Jeżeli masz doświadczenia z leczeniem swojego bólu, jeżeli masz doświadczenia z terapeutami, jeżeli masz doświadczenia z samodzielnym pozbyciem się bólu, albo chcesz się ze mną podzielić jakimiś uwagami, pisz śmiało pod tym podcastem. Im więcej komentarzy, tym bardziej systemy, które rozprzestrzeniają podcasty, które rozprowadzają je po sieci, będą go udostępniały. Bardzo dziękuję za uwagę. Słyszymy się wkrótce.